0: Bienvenidos a todos al podcast de Cambio, Acción y Elección. Estás con Simón Milazas, su anfitrona, Y hoy tengo desde Italia al señor Christopher Hughes y al señor Wesley Pullen. Bienvenidos. Hola, Simona. Quiero de decir, me están saludando porque no todo mundo ve YouTube, así es que quizás te quieras meter a YouTube para escucharnos y vernos quizás quieras entrar a YouTube para que veas a estos chicos tan guapos. Mira, tú no te ves tan mal tampoco, Simón. Mira, estoy usando lunares para ti y mis perlas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y les quería preguntar a ustedes una pregunta antes de empezar. Y lo dije yo. Les voy a preguntar mientras estemos en vivo. ¿Cómo, lo, cómo empiezo? Este mes han pasado cosas raras. Bueno, he hecho unos podcasts y quería tener como este entrelazamiento en la diferencia de lo que eliges y cómo ha sido proyectado como algo raro. Antes de venir aquí, hubiera hecho un Facebook Live en mi membresía de Elección Cambio y Acción, y este mes el tema fue solamente raro si tú lo haces raro y un buen amigo mío me lo dijo hace no mucho tiempo y dije yo eso es tan cierto la única vez que hacemos algo raro o yo soy raro o esto es raro o ellos son raros etcétera es basado en lo que he estado viendo y cuando escucho eso me empieza a llegar como a esta descarga es diferente eso es todo qué tal si cada cosa que eliges es diferente entonces entonces tú eres una de las mujeres más raras que conozco. Sí, soy yo. Así es. Entonces, de lo que quería hablar con ustedes es de su sexualidad, porque sé que Christopher Hughes, tú estás casado. Wesley puden tú también estás casado. Y los dos son hombres gay, hombres hermosos. Y sé esa parte de ustedes, pero quería adentrarme un poco más a ¿Cómo fue eso para ustedes, siempre elegir por ustedes? Es la mejor manera de decirlo. Porque yo conozco historias de ustedes que me dan muchísima risa de cuando ustedes eran niños. Y cómo eh, me contaban, bueno, esta es mi versión de las cosas. Es que tú nunca elegiste menos que, lo que no era verdad para ti. Aunque hubiera otras personas que quizás hayan proyectado algo hacia ti. Y hey, eso es lo que está pasando. Nunca dejaste de ser tú. Y ese es el mensaje que me gustaría compartir, que no importa qué estás eligiendo. Simplemente que trabajo con ustedes. Son mis amigos y son grandiosos. Así es que empecemos contigo, Chris. Después de ese pequeño resumen. ¿Alguna vez te vieron o fuiste proyectado de que era raro ser gay? Uy, claro que sí. Ay, Simón, claro que sí. Muchísimas veces. Bueno, no nada más que era raro, Simón, pero cuando yo crecí en los 80s y en los noventas, ser gay también significaba sida en el mundo de muchas personas. Entonces, no solamente había la proyección de, ay, eres raro en la sociedad, pero la, el único desprecio que veías en las redes sociales con, los, con las personas gay eran cosas eh, de estereotipos de que eran promiscuos o ah, también había esta caricatura de los homosexuales y eso era lo que se compartía entonces yo siempre tenía este sentimiento de que soy muy diferente y probablemente me va a dar sida y esa va a ser mi vida solitaria y fea siempre había esa proyección pero como yo di como dijiste para mí yo nunca me compré eso como real creo que toda mi vida cuando crecí nada me compré como real, ni de lo que me decían que tenía que ser, ni yo lo tomaba como era parte de mi fe y de mi destino. Definitivamente creciste de una manera diferente. También me acabas de recordar que cuando estaba en la India en los noventas y estaba en un ashram y había un chico ahí muy hermoso. Craig de San Francisco, creo que sigue todavía vivo, aún lo sigo en redes. Y él llegó a este ashram y él tenía sida. Entonces él se lo contó a la gente, porque eso era la cosa respetable que hacer con eso. Y yo vi cómo la gente de verdad no se quería sentar a su lado. O cortaban un pedazo de fruta y le decían, ¿Quieres? Y me decían, ¿quieres un pedazo de mi fruta? Y yo decía, claro que sí. Y había gente que no le recibía el pedazo de, de fruta. Entonces, ahí fue inmediatamente como nos hicimos eh, como hermanos. Nos llevábamos muy bien. Y mucha gente india no se juntaba con él. Había muchos americanos y canadienses en este ashram que sí le hablaban. Y dije yo, este es un, un concepto tan extraño de excluir a alguien. Es como no ni siquiera, o sea, pensaban que si los tocabas te iba a dar sida. Yo recuerdo eso. Cuando yo estaba en la preparatoria, iba al hospital donde trataban a gente con sida y alimentaba a la gente, o preparaba comida, o pasaba tiempo con ellos. Y recuerdo que había amigos míos que me decían, no comes del mismo plato que ellos, ¿verdad? Y yo, sí, sí lo hago. Y no dejas que te abracen, ¿verdad? Y yo, uh -huh, sí, sí lo hago. Sí. Entonces, eso hubiera sido visto como raro, ¿no? Totalmente raro, sí. De hecho, esta es una historia. A los 16 años, esto fue considerado tan raro. Había un programa de televisión que me quería entrevistar. Era un programa para el CBC, que es como nuestra cadena nacional, y estaban haciendo un programas cerca de los riesgos y de los riesgos de salir del closet. Entonces yo salí del closet a los 16 años en la televisión nacional. Y estaba involucrado con esta organización y les dije, "¿Sabes qué? Lo hago, hago esta entrevista." Y me decían, "Si no estás cómodo, podemos borrar tu cara y disfrazar tu voz." Y yo le dije, "Eso no es exactamente salir del closet, ¿no?" Y las proyecciones que había ahí lo que fue muy interesante con eso, Simón, es que para muchos de nosotros que crecimos gay, las personas muy a menudo tienen, eh, dicen que tienen la conciencia de que están bien con eso, pero en realidad no lo es. Entonces, yo salir del closet en Televisión Nacional, la gente de mi familia se avergonzó mucho porque decían, ahora todo el mundo lo va a saber. Y ese es un juicio muy intenso con el cual crecer y que sea puesto contigo a los 16 años. Y yo estaba dispuesto a ser valiente y tener esa valentía de salir del closet y ser honorable también. Pero fui tan invalidado por mi vulnerabilidad para poder ser esa diferencia. Pero de nuevo, yo nunca me lo tomé como algo real. Bueno, me encanta esto porque cuando dices que la gente no quiere hablar de esto, yo he hecho tantas preguntas, de acerca de hombres homosexuales e inclusive una vez yo dejé un mensaje de voz con muchas preguntas y es más creo que cuando yo hablo con un amigo gay y le pregunto cosas de hombres me dan más información es que chicas les recomiendo ampliamente que mejor contacten a sus amigos gays así es que Wes hablemos de ti y si estás escuchando esto, me encantaría que fueras al canal de YouTube y vieras esta cara hermosa de estos chicos. Tu cara también es muy hermosa, Simón. Bueno, Wes, tú también me contaste una historia recientemente, creo que tenía seis años. Sí, eres de sudafricano. Eres de Sudáfrica, sudafricano, hombre blanco. Sí, así es. Y creo que tenía seis o siete años y yo caminé por el, pasillo de la de mi casa y mis padres estaban en el segundo piso y el esposo de mi mamá en ese tiempo le dijo, "¿Sabes que es gay, verdad? ¿Qué vas a hacer al respecto?" Y hasta ese punto yo no había pensado nada de eso. Yo pensé que yo era igual que los demás. Y en ese momento dije yo, "Oh, cielos, esto es algo malo." Entonces me apagué completamente todo mi sexualness todos mis deseos para ver a hombres. Y porque cuando eres niño, sí ves a hombres y se te hacen que es atractivo. Y yo no pensé que era malo hasta ese momento. Entonces, yo apagué eso hasta que estaba en la preparatoria. Y luego dije yo, a ¡Ah, la jodida. Traté de tener sexo con chicas, tener novias, nada de eso funcionó. Nunca me sentí como yo. Y llegué a este punto donde dije, quiero tenerme a mí. Y eso es lo que les quería preguntar en este programa. ¿Querías decir algo, Chris? No, no, no. Nada más estaba escuchando aquí que es increíble esto. Ver qué es lo que tratamos de hacer para encajar en el mundo. Y lo que sí puedo decir de esto es que piensas que cuando crezcas y salgas del closet vas a encontrar esta comunidad donde vas a ser más tú y vas a ser más incluido en la sociedad. Y lo que ha sido sorprendente para mí es que la comunidad gay, al menos de ese entonces, tiene tantos juicios también acerca de todo. Porque no solamente era raro por ser gay, tampoco encajaba en la comunidad gay. Y estoy seguro que tú también te puedes relacionar con eso. Cuando estaba creciendo, todos estaban interesados en cosas como Britney Spears o lo que sea. Y yo decía, bueno, a mí me gusta Mozart, ¿sabes? Yo siempre fui el nerdo. Y con cosas muy diferentes que hacían los demás. Y luego también estaba este lado que cuando empiezas a crecer y luego estás en una comunidad sexualmente más cargada, donde la gente está de noviazgo y salen en citas. Y luego hay los juicios acerca de los cuerpos, de que si eres gay tienes que estar esbelto. Y si no, no eres esbelto y eres gay, entonces es como un castigo. Y mira. No tengo ningún punto de vista. A mí me encantan los cuerpos de una manera u otra, pero hay, hasta dentro de todo eso, hay este deseo de recetar unas, y tener una cierta imagen que lo hace aceptable. Bueno, mira, yo vi ese documental, Camino a casa, eh, en el avión el otro día. que se llamaba? Movitoc. Moví el músico, el que hace música electrónica, e hizo este documental y habla de esto que dice, quizás piensas que voy a hacer un documental acerca de mi música, pero no, estoy haciendo un documental y este es en mis palabras, porque no recuerdo exactamente lo que dijo, pero ¿qué es lo que te hace feliz? Más o menos así, ¿por qué te estás disculpando? Y él es un adicto y va por todos estos diferentes fases de ser adicto y ser famoso y tener tanto dinero y te estás quedando en este hotel y sus premios, gana los grandes premios en la industria de la música y luego de repente eh, toma y acababa de hacer un, una gran contribución con Madonna y tenía tanto éxito y de repente quería saltar de la ventana. Y una de las cosas que habla mucho es que dice, deja de disculparte por ser tú. Deja de disculparte por cómo te ves. Deja de disculparte por la forma de tu cuerpo. Si eres bajo, alto, gordo, flaco, del color de tu piel, deja de pedir disculpas por tu edad. ¿Qué tal si simplemente puedes acogerte a ti mismo y es como el, el gran showman, como esta canción que dice, Este soy yo. Sí, a mí me gustaría que los hombres gays fueran felices. <risa> Simplemente eso. A ver, a ver, dime más. Sí, la época de oro de los gays. Hay eso. Sí. Pero ha habido pláticas acerca del movimiento de yo también, porque piensan que es que es inapropiado. Y yo lo único que quiero es tener tiempo de oro de gays. Bueno, tú sabes de eso, Wes. Es como un recuerdo que antes había algo así como un comercial en Australia de una nevería que hablaba de la nieve y el tiempo de oro de la nieve. Bueno. Antes, el tiempo gay era algo diferente. Bueno, no sé si alguno de ustedes se pueden acordar de esto, de Dylan, ¿lo conocen? No. Bueno, había dos macetas y tenían flores. Y luego había este comercial que hablaban de estas macetas, y decían Bill y Dane, estos hombres maceta. Y luego decían, son tan sosos, son macetas. Ah, pues sí, pero no es muy gracioso. Bueno, es que te generaba juicios con todo eso. Entonces, cuéntame más cualquier historia que les pueden llegar. Y me gustaría que estas historias empoderaran a otras personas a ver que está bien elegir por ti sin importar qué. Por ejemplo, Wes, tú siendo un chico blanco en Sudáfrica, y sé que un chico blanco en Sudáfrica, eh, recuerdo cómo era eso para mí. Cuando yo estaba en Sudáfrica, vino una vez eh, un grupo de fútbol a Sudáfrica y estaban echando porras porque era algo tan diferente de estos chicos que habían ahí y que eran de color. Entonces, ¿cómo era para ti crecer blanco en Sudáfrica? Bueno, yo tuve mucha suerte de, de ir a escuelas privadas, éramos clase media alta. Entonces, fui a colegios privados y en esas escuelas, la mayor parte de la población de alumnos eran blancos. Era raro tener a hombres de color en clase. Y yo era gay y pensaba que era el único gay y con ese problema. Así es que sí lo viste como problema. Sí. Porque en el minuto en el que yo escuché que era algo malo, desde los seis. Sí, desde los seis. Y me hacían mucho bullying por ser gay. Todo el mundo se burlaba de mí. Y yo, en realidad, nunca sabía que era hasta que crecí un poco más. Bueno, a mí no me pasó porque yo luchaba. Ah. Básicamente, yo luchaba porque me gustaba. Pero la gente no sabía que era gay. Y entonces, como luchaba, eso los intimidaba. Bueno, no sé qué estoy diciendo, pero ah, estabas diciendo que te hacían bullying por ser gay. Ah, sí, eso. También mencionaste que no sabías qué era. Bueno, es que no sabía qué era. Y creo que esto va con muchísimas cosas en nuestros mundos que nos hacen equivocados. No sabemos que es algo equivocado hasta que alguien más nos dice. Y nosotros acordamos y alineamos con eso. Muy cierto, entonces quiero decirte en este momento que cualquier persona que está escuchando esto, hay algún momento en tu vida en donde has decidido que estás equivocado y que hablas y caminas y estás mal. Hay una herramienta en Access Consciousness que puedes utilizar y solamente te voy a decir que todos los POVAD emocionales, que son todos estos lugares donde estás evitando y defendiendo algo, todos los POVAD emocionales que sostiene eso en su lugar, no lo tienes que sostener, puedes cambiarlo y dejarlo ir. Así es que todo lo que eso es, lo destruyes y lo descreas. Acertado, equivocado. Bueno, malo, poquipo, po, todos los nueve cortos, chicos, Povet y más allá. Y puedo decir algo para alguien que está allá afuera escuchando. Yo fui muy, muy afortunado. Y estoy muy agradecido que cuando yo era niño, yo tenía gente que estaba dispuesto a estar ahí para mí y con quien podía hablar. Y si a ti te gustaría encontrarme en redes sociales, contáctame. Porque no estás equivocado. Y no hay nada equivocado contigo. Y puedes encontrarme en Instagram. Mi usuario es It's My Hair Too Big. Mándame un mensaje. Tendré muchísimo gusto de hablar contigo. Bueno, tuve gente con hijos que no sabían cómo relacionarse. Y contactan, eh, me contactan para yo hablar con sus hijos. Deberías hacer una clase acerca de esto. Y, bueno. Vamos a poner tu Instagram y el resto de las cosas en las notas de este programa. Así es que muchísimas gracias por decir esto, Chris, porque creo que mucha gente tiene esta percepción de que está sola y que no quieren contactar a alguien o hacerles una pregunta o pedirles ayuda. Hay muchísimo, muchísimas cosas allá afuera donde puedes pedir ayuda. Puedes hacerlo. Haz lo que hace Chris. Aquí está mi Instagram. Contáctame. También puedes encontrar a. Chris y a Wesley en accessconsciousness.com. Entonces, de nuevo contigo, Wes. Estás en la escuela, un chico blanco en Sudáfrica, en la escuela. Y cuando empezaste a estar bien con todo esto y no. Eh, yo empecé a estar bien con eso. Yo había logrado encontrarme un buen grupo de amigos que en realidad no les importaba. Nada de eso. Y tuve mucha suerte de tener eso. Y también tuve mucha suerte de tener a mi mamá porque nosotros salimos del closet juntos. Nosotros estábamos atorados en el tráfico en el carro, y ella sabía que me gustaban los niños. Y ella estaba trayendo chicas a la casa, y yo traía chicos a la casa, y los dos nos encerrábamos. Entonces, empezamos a tener esta conversación, porque nunca hablamos de ello, pero los dos sabíamos qué pasaba. Y estábamos atorados en el tráfico. Y luego me dijo, Wes, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué mamá? Porque ya sabía que venía esto. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 y, y tuve mucha suerte que siempre sostuvo mi espalda. Y ella me dijo en ese momento, creo que estoy interesada en las mujeres. Y yo, ya sé mamá, has estado llevando mujeres a la casa y cerrando las puertas. Y yo le dije, creo que yo estoy interesado en los hombres. Y me dijo, sí, Wesley, lo sé, porque traes chicos a la casa y cierras la puerta. Y ahí se acabó la conversación. Y ahí fuimos reales el uno con el otro. Y soy muy agradecida de que mi mamá nunca tomó el lado de su exesposo y tratar de hacer algo con eso, de lo equivocado, ¿qué vas a hacer al respecto? Y es por eso que digo que tuve mucha suerte de tener a mi mamá y estoy muy agradecido por eso. Pero mi padre biológico, cuando supo que yo, era gay, se tomó dos días del trabajo para estar contigo, obvio. No, 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 para procesar la información. Y me habló hasta años después porque él siempre había sido como, siempre tuvimos esta relación rara, pero no sé cómo describirla. Cuando yo le dije, porque, bueno, yo soy estilista, y cuando le dije que empecé a ser estilista, me dijo que eso era para chicas y que no iba a hacer dinero. Y yo le dije, jódete, imbécil. Y luego de repente vio que estaba haciendo dinero. Entonces, creo que tuve suerte de tener a mi mamá que me apoyaba, y mi papá que parecía que se estaba resistiendo a mí. Y entonces yo le decía, ah, sí, ¿piensas que voy a fracasar? Mírame. Entonces, no fue tan genial cuando estaba creciendo, pero es todo eso me hizo quien soy hoy, ahora. Y me dio un fundamento muy sólido también, ¿sabes? Para poder hablar de eso. Bueno, yo soy muy agradecido de, de viajar, muy agradecida de viajar contigo porque me puedes cortar el pelo de vez en cuando, porque luego de repente no tienes um, elecciones, pero has hecho un par de cosas y tienes 24 años, así es que cuando me dijiste, soy un gay blanco creciendo en Sudáfrica, ¿qué más haces? Pues, eres estilista, no hay nada más que hacer, ¿no? Sí, es que hacer el estereotipo, eso es lo que vas a hacer. Entonces, algunos de ustedes, bueno, creo que ya me contestaron esto, pero, algunos de ustedes, además de ser estilistas, trataron de entrar a un estereotipo de los hombres gay? Hmm. No, no en realidad, pero creo que cuando sí salí del closet y me di cuenta que todos sabían, me di a mí mismo el permiso para ser un poco más abierto y quizás hubo un periodo en donde traté de, por cualquier razón, traté de demostrar algo en lugar de ser yo y quién era yo, si eso hace sentido. Pero creo que atraviesas estas etapas de explorar quién eres, expresarte. Eh, y hubo un tiempo en donde, donde yo crecí. Era un lugar muy pequeño. Era una ciudad muy pequeña en medio de Canadá, no con muchas personas. Y definitivamente yo creo que era el único gay en el pueblo, desde mi punto de vista. Y creo que traté de hacer saber a, a otros que yo estaba ahí, ¿sabes? Porque yo crecí antes de que existiera Facebook ni Grindr. Entonces, necesitabas hacerte notar si querías algo de atención, si es que sabes a lo que me refiero. ¿Y cómo le hiciste? Pues, cuando creces con esto de que ser gay es malo, tratas de modular tu voz y lo que usas para que no sea demasiado obvio. Porque como dice Wes, que a él le hacían bullying. Entonces dices, ah, tengo que bajarle la flama para que la gente no sepa eso inmediatamente y que entonces yo sea más aceptable. Y cuando llegué al punto de que no me importaba nada, empecé a ver mi vida y dije yo, OK, entonces puedo reinventar y recrearme y mostrarme como lo que sea. Pero eso es porque pasaste tanto tiempo juzgándote y suprimiéndote porque tienes que averiguar quién eres y seguir eligiendo. Yo todavía me topo con cosas todo el tiempo que digo, ¿esto soy yo? ¿O esto es algo que he juzgado tan duramente y ahora estoy fingiendo no hacerlo? Y siempre te vas a encontrar con estas cosas. Pero la belleza de esto es que del otro lado siempre, siempre hay más de ti. Entonces, eso era con lo que quería terminar el día de hoy. ¿Cuáles son una de las herramientas o preguntas que han utilizado para llegar a eso, para tener más de ustedes? Mm. Es más como el, la más fácil que me gustaría compartir con la gente de allá afuera que nos está escuchando, ¿Qué tal si no estuvieras equivocado, sin importar qué eliges, qué haces, con quién duermes. Porque estamos en un mundo, en el 2022, en donde ser gay ya ni siquiera es una gran cosa para las personas, ¿no? Sí, lo sé. Pero también hay cosas que están saliendo y las personas tienen la libertad de ser trans o en lugar de buscar una relación monógama quieren estar en una relación abierta y hay todas estas cosas diferentes de cómo ser y articular cómo eres con el sexo y las relaciones o con tu identidad y qué tal si nada de eso estuviera equivocado sin importar qué. Conozco a personas que no les gusta el sexo y eso es algo equivocado desde el punto de vista de otras personas, pero qué tal si no lo fuera. Sí, entonces voy a agregarle a eso y vamos a utilizar una herramienta en Access Consciousness que es ¿Qué es lo bueno de mí que no estoy viendo? Y también puedes agregar, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Así es que en cada situación en la que estás y estás como que eh, estoy siendo diferente y luego las personas lo ve como raro porque la gente piensa que eres raro y dices, no, simplemente estás eligiendo algo diferente y elegir algo que muchas personas a tu alrededor no están eligiendo, deja salir eso. No hagas las cosas relevantes para las personas. ¿Qué es lo bueno de mí que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Eso es una herramienta fenomenal. ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Porque yo siempre pensaba, no puedo elegir esto porque esto me pasó cuando era niño, o no puedo hacer esto porque mi papá era malo conmigo por ser gay. Y eventualmente dije yo, ay, ya, ya estuvo. No voy a hacer esto ya. Entonces, ¿qué regalo es esto en mi vida? Tan mierdoso como haya sido, ¿qué regalo fue eso? porque me hizo quien soy hoy y me dio como estas elecciones que no tendría ahora si yo no tuviera eso, ¿sabes? Genial, me encanta. Y quiero decir muchas gracias a los dos por estar en mi vida y muchísimas gracias por ser tan brillantes como son y son mis amigos y los extraño. Ustedes están en Italia, yo estoy en Australia, tú estás a punto de dar una maravillosa clase, Chris. Muchas gracias por venir aquí a hablar de esto. Y ¿hay algo más que les gustaría decir a alguien allá afuera que está escuchando para, no sé, crear algo más grandioso con esto? Simplemente sal y diviértete. ¿Qué tal si el propósito de la vida sería divertirte? Sí, deja de tratar de que te salgan bien las cosas y diviértete. Eso es, deja de tratar de hacer las cosas bien y diviértete. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Por favor, haz, comparte lo que sea. Sigue lo que estás destinado a hacer. Hazlo. Eh, sigue las notas que están aquí en el podcast. Y muchísimas gracias, señor Christopher Hughes y señor Wesley. Los adoro, chicos. Gracias. If you enjoyed this podcast, please make sure to hit the follow or subscribe button on your favorite listening platform.